0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jordi Perramón. Esto es Flagrant Fall. Y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque nunca sé cuándo oís esto. La verdad es que hoy vamos a empezar el programa de una forma distinta. Normalmente hablamos de la CB, hablamos de, bueno, de la Euroliga hacemos el personaje misterioso, hacemos el vintage, hacemos las secciones. Hoy voy a empezar distinto. Voy a empezar con una reflexión. Una reflexión porque va. Va a ser distinto que hoy no empezamos ni con música. Empiezo directamente hablando yo. O si sea, me cómo va distinta la cosa. Una reflexión sobre una imagen que ha aparecido estos días en Twitter. Una imagen que habla de cómo son los tiros, las canastas, comparado el año 2019 con el año 2002 o 2001, haciendo referencia a la NBA, pero yo creo que es extensible a todo el baloncesto mundial. Tú mirabas el cartoncito, el cuadro de tiro, en ese año 2001-2002, y tú ves que hay tiros de todos los lados, hay tiros de tres, hay tiros de dos, hay tiros de media distancia, desde de cualquier punto. Miras el, la forma de tirar actual y ves que se concentran los tiros todos en la zona de tiro de triple y el resto de tiros son dentro de la zona. Es decir, corresponde a un rebote ofensivo o a alguien que la mete para abajo prácticamente, porque no hay prácticamente otro tipo de juego. Lo cierto es que, bajo mi punto de vista, y esto siempre es muy personal, el baloncesto moderno es una auténtica mierda, una basura. Es un perder parte del juego. Perder parte del juego porque, por ejemplo, todos esos puntos que se hacen cerca de la zona, que podéis decir, bueno, este es un vago que le gustan los pivots, que claro, se meten de cerca, pues está muy bien, bueno, sí, está muy bien meter de cerca, pero no son puntos que se consigan a través, o, inmenso, o su inmensa mayoría, no son puntos que se consiguen a través de, de jugar de pivot. Son puntos que muchas veces llegan a través de un pick and roll, o eso que antiguamente se llamaba bloqueo en continuación, como eso y de los que les gusta el básquet antiguo, les diría bloqueo en continuación, y que, bueno, teniendo en cuenta los pedazos de animales que tenemos a día de hoy jugando a baloncesto, animales con todo el cariño del mundo, pues es gente que le cuelga esa pelota de arriba, la cogen cambiando bombillas y de paso le el mate. Y sí, es muy espectacular, muy bonito, lo que tú quieras, pero no es técnicamente, no es que sea una cosa excesivamente difícil, es simplemente tener potencia física y saber continuar. No hay que ser un techado de técnica para hacer eso. No hay que conocer demasiado bien el juego para hacer eso. En definitiva, no hay que saber jugar demasiado bien a baloncesto para hacer eso. Pones un bloqueo, continúas hacia el aro, saltas y la metes para abajo no estoy diciendo que sea fácil digo que no es muy difícil cambio cuando tú ves jugar a un pivot de los de antes de esos que cogían la pelota en el poste bajo que hacían una cinta, otra cinta, hacían un traspiés hacían un reverso, un spin-off lo que tú quieras jugando de espaldas pues ahí hay un trabajo trabajo de técnica individual es una maravilla ver a un jugador como Savic. Los más jóvenes no sabréis quién es, pero los que somos ya peinamos canas, pues sabemos que Savic era un jugador que tenía una técnica individual maravillosa poste bajo, un juego de pies maravilloso. Actualmente jugadores que tengan así un juego de pies guapísimo, pues tenemos Atomic, por decir, por citar alguno. La verdad es que ahora se ha puesto de moda porque es que todos tiren, que está muy bien, y todos votan, y está muy bien pero hemos perdido gran parte del juego. Ahora hay una parte enorme del campo que no sirve absolutamente para nada más que para crear un espacio a un compañero. Que no digo que esté mal, insisto, pero a lo mejor se podría hacer algo más. Ver ese jugador que antes tiraba de 3-4 metros, pues ahora ya podríamos decir que es una excepción. Hay muy poquitos tiros de 3-4 metros, sobre todo fuera de lo que sería la línea de de tiro libre, desde ahí sí se ve alguna que otra canastita, pero en general te vas a 45 grados o a a ángulo cero y prácticamente no hay tiros desde ahí. Pienso, y no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre, que con el baloncesto moderno, con esto que llamamos de tirar de tres continuamente y jugar pick and roll prácticamente todo el rato, pues se pierden muchas cosas, se pierde mucho baloncesto. Sí, insisto, los jugadores actuales en general son tíos muy altos que saben hacer muchas cosas, que saben tirar de tres y meterlas, y tienen mucho mérito. Pero no es normal que a día de hoy un servidor que tiene ya 46 tacos, juegue todavía federado, que eso ya es porque yo soy un friki, y cuando se pone a jugar al poste bajo, y se pone a jugar de espaldas, prácticamente me sabe, nadie me sabe defender. Tiene la suerte que me defiendo solo y fallo. Pero a la que me pongo de espaldas al aro y hago cualquier cosita, se las comen todas. ¿Por qué? Porque el juego actual, el jugar de espaldas, lo ha perdido. El baloncesto, pienso yo, es mucho más que tirar de tres. Es mucho más que tirar de dos. Es tirar de tres, es tirar de dos, es poner un bloqueo, es hacer bien una continuación, es tener técnica individual para hacer una cosa, es saber hacer un cambio por delante, un cambio por detrás. Eso que ahora llaman un crossover, que queda muy bonito, pero bueno, es más un piñetero cambio por delante. Hacer bien un bloqueo en la continuación. Generar un espacio a un compañero con un bloqueo indirecto Defender. Saltar a una segunda ayuda. Saltar a una tercera ayuda. En el baloncesto son infinidad de cosas. Entre ellas cosas que con este juego moderno se pierden. Como el hecho, por ejemplo, de tirar de dos desde media distancia. Como jugar de espaldas al aro. Todo eso es baloncesto. Y lo estamos matando, porque la verdad es que yo pienso que ahora mismo, más que partidos de baloncesto, lo que vemos a veces son concursos de triples. Personalmente, ver equipos como el Kinky, a mí me aleja del televisor en este caso. Porque a la que he visto 10 minutos, lo más habitual es que, me, que haya cambiado el canal y haya puesto otra cosa, porque me aburro. En su día, con el Betis-Barça que me dieron 800 millones de triples, me pasé todo el partido tuiteándolo y cagándome en todo, hablando en plata, porque lo cierto es que se me hizo muy aburrido. Tanto triple, tanto triple y poco juego. No sé, quizá habría que buscar soluciones. Alejar a la línea de tres, pues a lo mejor es una solución. O yo qué sé, que los mates valieran dos puntos, pues a lo mejor también. Hay tres puntos, perdón, a lo mejor también. O mejor que eso, que un jugador que mete una la canasta de espalda sube tres puntos. Por una barbaridad. Pero quizás sí si veríamos un juego, un pelín distinto al de ahora, que a mí, personalmente, se me hace monótono y aburrido. Lo sé, soy un dinosaurio, soy un tío soso, soy un tío aburrido que le gusta el básquet antiguo. Pero no puedo evitarlo. La verdad es que cada vez me alejo más de los partidos de NBA, de los partidos de ACB, de los partidos de Euroliga, pero ya la vez la tendencia pues es a jugar a eso, a eso que a mí no me gusta y me conformo más con ver a jugar a mi hija que siendo pre mini bastante tan faena tiene para meterla debajo el aro como para decirle encima que tienen que tirar desde lejos. En fin, no me enrollo más, os dejo con un poquito de música y empezamos ya con el programa que hoy ya veis que tenía un, un inicio un poquito largo, pero tenía que decirlo porque pienso que nuestro baloncesto se está yendo al galeta y lo veo en Sí, insisto, soy un dinosaurio. No puedo avisar. Bien, tras oírme a mí rajar y tras oír música, es mejor la música que no envíe a tener rajada, pues vamos a irnos a repasar lo que ha ocurrido en la jornada 17 de la ACB. Una ACB que nos dejó estos resultados. es Lucas Murcia se imponía 82-74 a Unicaja gracias a los 27 puntos de Jared Lady y a los 17 de Asia Booker. Por su parte, Unicaja solamente respondía con Brizuela que metía 17. El Mombuso sobradoido caía en casa de 73 a 76 ante el Burgos, San Pablo Burgos, con 17 puntos de Mike Down. Y 14 de Brodjansky por parte del Burgos, partidazo de McFadden con 25 puntos. En Zaragoza vemos un partidazo de 99-111, a favor del iberstadt tenerife en este caso, Zaragoza 99-111, y bueno, decir que por parte del Zaragoza el partido es que no estuvo nada mal, es que hubo seis tíos que superaron los 10 puntos, siendo los máximos totales Dilar Ennis con 19 y Robert Benson con 15, pero es que por el otro lado, Justa se fue a 27, Hielo a 17, Sherman y 16 y Huertas, que fue el MVP de la jornada, se fue a unos espectaculares y maravillosos 22 puntos y 17 asistencias. Lo he dicho muchas veces, Huertas siempre en mi equipo es un base maravilloso, que hace jugar a sus compañeros, que se entiende a la perfección, sobre todo con los interiores, el pican rocones es la cosa más sencilla del mundo. Y no lo es, pero lo hace muy sencillo Y la verdad es que es una auténtica maravilla A mí es un jugador que me encanta Y que me encantaría tener incluso ahora mismo en el Barça Aunque esté mayor, da igual Es un tío que me gusta mucho como juega Estoy enamorado de él, debe ser eso Bien, el Baxi Manresa, se impone 79-72 al Moravanga Andorra Un Baxi resa que está impresionante Que ahora se ha tenido que jugar la ICL Con siete tíos porque tenían gripe Han perdido de 6, que recordar, 78-72 O algo por el estilo Pero lo que está haciendo Pedro Martínez con su equipo es de un meritazo inmenso del partido, pues bueno, Luke Nelson se fue 14 puntos y Kravis sumó 11 y por parte del Moraván, Musli 12 y Nacho Gebet y Jelinek 11 puntos al final, victoria del máximo empresa pero igualmente Moraván se ha ganado meterse en la copa, cosa que me alegro mucho Movistar Estudiantes caía 78-87 contra el Real Madrid en un partido en que Movistar usaba una camiseta bueno, hay quien me está diciendo que le entusiasma y quien me dice que es horrible eh, yo soy un poquito más de los segundos la lo encuentro un poco fea y un poquito en plan para provocarle ataques epilépticos como aquellos dibujos japoneses que metían luces pues un poquito para provocar ataque epilépticos al rival porque la camiseta es de un colorido brutal ojo, a mí que no me entusiasme no significa que sea fea simplemente significa que a mí no me gusta del partido pues bueno, eh, sumó 19 puntos Abramovic sumo 16 y por parte del Madrid Mike 20 puntos 18 puntos para Tompkins y un segundo cuarto demoledor de los blancos, 18-31, que decidió el partido. En Barcelona, pues en Barcelona tuvimos un interesantísimo Barcelona fútbol Barcelona 92, bilbao Basque 94, que confirmaba la presencia del equipo bilbaíno en la Copa. Consiguieron la victoria tras una prórroga. Y lo cierto es que, pese a los 24 puntos de Mirotic, los 15 de y los 14 de Higgins, el equipo de Alex Monbrook, se impuso, gracias sobre todo a un Butín esplendoroso con 20 puntos, un Lames con 18 y un Rafa Martínez, que es un maravilloso veterano, que sumaba 12. Al final, victoria por dos puntos y clasificación a la Copa, cosa que no es que no hay, me alegro porque tengo amigos en, en Bilbao. Yo he dicho muchas veces que incluso yo he jugado alguna vez con Alex Mumbrou, porque él sale del sese y habíamos, él era infantil, yo era juvenil, habíamos hecho uno contra uno, él no se acordará, yo sí, puedo decir que le he ganado un campeón del mundo. Aunque, ya os digo, ya de infantil era un puto maquinón. Bien, el Herbalife Gran Canaria recibía al Vasconio, un Vasconio en las bajas, pero que parece que se recuperó de, de ese mal momento y se impuso 78 89 Por parte de Canaria, pues, Burussis y Schurman sumaron 12 puntos y por parte del Vasconia, Schurman sumó 15 y Diop 16. Diop, que... No entiendo por qué no juega más, o sea por no, porque no ha jugado hasta ahora, es que no lo entiendo. Es un tío que siempre aporta, siempre suma. Creo que es un muy buen jugador. Al igual se lleva un poco la olla a veces, también es verdad, pero es un muy buen jugador. <coughs> bien, sigamos. En Valencia tenemos un Valencia de Juventud en que el Juventud para clasificarse tenía que ganar de 22 o más, y lo que hizo fue perder de 30. Dice, ya que no me clasifico, lo hago bien hecho. Casco de 30. Al final Valencia 100, va a ser 100, Juventud le va a dar 70%. Con seis jugadores, en este caso por Arte Valenciana, superando los 10 puntos. Destacando, pues, por ejemplo, los 13 de Laveri y los 12 de Aval de Sastre. Por parte de la Peña, 14 puntos para, Can- para Canter y 13 para Prepeli, que fueron totalmente insuficientes para intentar ni acercarse a la Valencia Básquet. Por último, el Montague en la perdía en casa de forma clara, 69 y 85 contra el Betis, un partido de la parte baja. Vela sumaba 14 puntos, Marc García y Carvel Anderson sumaban 13 y por parte del Betis Whittington sumaban 14 y es la sumaban 12 puntos cada uno tras estos resultados nos deja <coughs> la clasificación de la siguiente manera <coughs> perdona Real Madrid primero con 14-3 Barcelona segundo con 13-4 tercero el Zaragoza con 12-5 <coughs> y el está 11-6 le sigue el Bilbao el Bilbao que está quinto que es 9-8 los mismos que Valencia Básquet, Mora Vanga, Andorra. Tras ellos está Unicaja, que está noveno. Quiero ver, Basconia. El Valencia en que está en posición número 11. Joan Tuto, en en posición número 12. Maximan Resa está en la posición 13. Mombuso Obrador está 14. El Betis, está en la posición 15. Ucam, posición 16. Y cierra en clasificación el Montaquifo en la Brada y el Movistar Estudiantes con cuatro victorias tres derrotas cada uno la verdad es que, bueno, ya os he dicho el MVP de esta jornada ha sido Huertas con un partidazo y al final nos ha dejado esta jornada pues la clasificación para la Copa una copa en que tendremos pues por primera vez en mucho tiempo no tendremos una final Barça-Madrid porque ambos han caído en el mismo lado del grupo y veremos que la final será pues quien sea de un lado más quien sea del otro pero uno seguro que no será ni Barça ni Madrid ¿Quién les está clasificando de cómo van los, los lados de, de la Copa? Pues mira, por el lado que empieza los jueves tenemos al Barça y al Valencia que se enfrentan y después tenemos al Real Madrid contra el Bilbao Basket. El campeón de cada equipo, de cada partido vaya, se enfrentará a, a, al otro campeón. En este caso, pues bueno, favorito yo creo que obviamente son Barça y Madrid los dos favoritos y que se encontrarían en este caso en semifinales. Pero ojito porque Valencia es un pedazo de equipo que está jugando cada vez mejor y el Bilbao Basket no tiene absolutamente nada que perder. Y Cuando digo nada es nada. Han conseguido la clasificación, están ahí por méritos propios, y lo cierto es que, que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, y bueno, todo lo que saquen de la copa, bueno es. Por el otro lado del cuadro tenemos el Bioestar Tenerife contra el Murabank, y el Casamón Zaragoza contra la Unicaja. Unicaja clasificado por pues, ser anfitrión, no porque lo haya conseguido en la pista. Yo insisto muchas veces, lo digo muchas veces, que esa falacia que se dice de no, porque a la copa van los ocho mejores. Mentira, no van los ocho mejores, nunca van los ocho mejores. Van siete mejores y el organizador. Si resulta que el organizador está entre los, ocho, entre los siete mejores, pues entonces va al octavo. Pero si no, no van los ocho mejores. Van siete más el organizador. ¿Eso está bien o está mal? Lo podemos discutir. A mí personalmente no me gusta, pero entiendo que se haga. Pero la cosa es que a mí personalmente no me acaba de entusiasmar esa situación. Pero bueno, No se van a ganar la pista, pero se la han ganado por organizar. Nada que discutir. Si nos vamos a mirar la jornada 18, que es la próxima, tendremos que empieza este sábado 18 y tenemos un Iberostar Tenerife contra el Movistar Estudiantes, favorito Iberostar. Zaragoza recibe al Herbal de Gran Canaria, yo creo que es favorito Zaragoza, está jugando muy bien y para eso está tercero. Betis recibe a Unicaja, un partido que es un derby un derby andaluz, y en que el Betis eh, necesita ganar, ganar y ganar Unicaja también, pero sobre todo el Betis necesita ganar porque quiere escaparse de esa parte baja. Burgos recibe al Juventud, un partido difícil para el Juventud. El campo de San Pablo Burgos es un campo muy complicado Han caído muy buenos equipos Y bueno, la Peña Parece que ha bajado un poquito el pistón últimamente Pero bueno, hay que jugar Y si Prepelit tiene un día tonto Le puede hacer un traje a cualquiera. cualquiera aquí fue en la hora de recibir al Barça En principio el Barça debería ganar Lo que pasa es que viene de una doble jornada de Euroliga, pueden estar cansados Pero a ver Si me hacen Apostar pasta pondría 100 euritos a que gane el Barça Seguramente los perderé, pero bueno, la cosa es que en principio debería ganar el fútbol con Barcelona. El Moraván Gandorra recibe al Mombus Obradoiro, un equipo que cuando sale fuera de su campo baja. que está jugando bien, el Mombus Obradoiro no tanto, y yo doy favorito al Moraván Gandorra. El Bilbao Vázquez recibe al Báxima Reza, un Bilbao Vázquez que está eufórico por haberse metido en la Copa, un Báxima Reza que está acostumbrado a ganar los partidos de poco en el último momento y jugando muy bien y se puede ver un partidazo yo creo que es uno de los partidos de la jornada uno de los mejores partidos que podemos ver esta semana porque pienso que ambos conjuntos juegan muy bien baloncesto y el máximo es que aparte bueno están en un estado de forma terrible y eso sí, ya veremos cuánta gente puede jugar porque tenían medio equipo con gripe y la otra mitad están lesionados pero bueno, ya veremos el Real Madrid recibe al kilo al- de al- un partidazo Basconia está en horas bajas el Madrid viene de perder también dos partidos en, en Euroliga. Están ambos conjuntos cansados, muy cansados, porque es una jornada dura. Favorito, obviamente, para mí es el Real Madrid. Está en una dinámica mucho mejor que no la, la del Basconia. Pero, como siempre, hay que jugar y Basconia es mucho Basconia y si tienen un día de unto, le puede hacer un traje a cualquiera. Y, por último, el Valencia Vázquez recibe al UCAM Murcia. Un partido que en principio yo creo que el favorito es claramente el Valencia Básquet, porque bueno, es mucho mejor equipo que no los, el conjunto murciano. ¿Qué pasará? Pues bueno, no lo sabemos. Es, es obvio. Eh, habrá que ver qué, cómo se disputa la jornada, qué ocurre en la jornada y os lo contaremos la semana que viene. En fin, os dejo que ya llevo mucho rato hablando. Os dejo un ratito y nos vamos con un poquito de música y volvemos con el personaje misterioso perdón, ¿qué digo yo? Con el vintage que hoy va dedicado a alguien muy importante en en el mundo del baloncesto y es alguien que que lo ha hecho sin meter una canasta no es cierto porque jugaba en una liga de abogados amateur pero pienso que la figura del personaje del vintage de hoy es importante porque David Stern es alguien que ha hecho mucho pero mucho, mucho por el mundo y eso lo contaré después de un poquito de música. Hasta ahora.
1: Yo je revois la ville en fête y en délire sufocant sous le soleil y sous la joie. Y j'entends dans en la musique les grilles, les rires. Et que la terre bondisse autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et des je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulevez nos deux corps enlacés vol Et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux Je que la joie l'a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
0: Bien, pues suena de Piaf y eso solo puede significar que llega la hora de vintage. Un vintage que hoy solo decir que va dedicado a una persona muy especial, alguien que hizo de la NBA algo maravilloso alguien que hizo que llegara al mundo alguien que la globalizó y que lo hizo lo que, bueno, la convirtió en lo que es hoy actualmente alguien que por desgracia nos dejó nada más llegar al 2020, porque el 1 de enero fallecía David Stern el gran David Stern, la verdad es que es una de las cosas más importantes del de, de mundo de la NBA, del mundo del baloncesto y eso que no de fu- demasiadas características Bien, David Stern es sin duda una de las personas más importantes del baloncesto de NBA y del mundo, por ende del baloncesto mundial, con un mérito añadido. Ya, ya os digo, el de Nobel ha metido en su puñetera vida una carasta. La verdad es que David Stern era el big boss de la NBA, el gran jefe. David John Stern nació en la Gran Manzana, en Nueva York, un 22 de septiembre del 42. Era uno de los tres hijos de Anna Bromstein y William Stern. Stern creció en Theonick, New Jersey. Y su padre regentaba una tienda de delicatessen judías en la vecina de Nueva York, que parece, es cierto, es una ciudad preciosa. Y puedes ir algún día ahí porque vale mucho la pena. Bien. Eh, David Stan creció siendo fan de los Knickerbockers, de los Knicks, siendo su hidro Carl Brown, jugador que, contestó, que conquistó un anillo de la NBA en el 62 y que fue cinco veces al estar. Pese a no jugar de forma profesional, David Stern sí jugó de forma aficionada y fue jugando en la Liga de Abogados de Nueva York, que le pasó lo peor que le puede pasar a cualquier deportista. Es igual que sea profesional o, o no lo sea. Porque no hay nada peor que lesionarse. Y en el caso de David Stern se lesionó de gravedad una rodilla, la derecha en concreto, y tuvo que dejar de jugar. Pero eso no le apartó el baloncesto Bien, si saltamos el último hacia atrás, vemos que tras dejar High School, con sus estudios superiores en la Universidad de Rockstar, de Rutgers, perdón, donde fue miembro de la fraternidad Alpha Sigma MU, el Rutgers entró en el 59 y salió de allí en el 63 con una lic- lo que en Estados Unidos se llama licenciatura de artes. Después de eso se fue a la Universidad de Columbia, donde salió con una licenciatura en derecho. Tras graduarse, de David Stern se unió al bufete de abogados Procowers, Rose, Goetz y Mendelssohn, que es un nombre muy largo, que durante muchos años representó a la NBA. Stern fue el abogado principal que representó a la NBA en el caso de Robertson versus o sea, vs. National Basketball Association, la NBA. Una demanda histórica contra la NBA por parte de uno de sus jugadores, en este caso una de sus estrellas, Oscar Robinson. En concreto era una demanda antimonopolio y se presenta en el año 1970. La resolución tardaría seis años en llegar. Y lo cierto es que dio lugar a lo que actualmente son las reglas de la agencia libre. Unas reglas que a día de hoy y desde ese día, desde el 76, que, que están en vigor. Durante esa negociación, David Stern ayudó a la Liga a negociar, a negociar un acuerdo que permitió la fusión de la NBA y la ABA y puso las bases de lo, os digo, de lo que es la actual agencia libre de la NBA. En 1978, Stern deja a Rose, que ya ha cortado su nombre, para convertirse en asesor general de la NBA, bajo las órdenes del comisionado Larry O'Brien, un O'Brien que en el año 80 promueve a Stern para que fuera vicepresidente ejecutivo de negocios y asuntos legales de la NBA. Ese puesto lleva a David Stern a ser de facto la persona que se encargaba del marketing, la televisión y las relaciones públicas de la NBA, y lo cierto es que lo hizo estupendamente. Durante ese periodo, Stern consigue impulsar dos acuerdos históricos con la asociación de jugadores, las pruebas de drogas por un lado y el límite salarial de los equipos por otro. Según estudios de la época, entre un 40 y un 75% de los jugadores profesionales de básquet tenían problemas con la cocaína y la NBA, de la mano de Stern, fue la primera gran liga profesional que decidió implementar un, una política antidrogas. Con el límite salarial, Stern creó un sistema en el que el jugador y el dueño del equipo eran prácticamente socios, y en el que los jugadores recibían el 53% de los ingresos totales. No está nada mal. Esos dos acuerdos dieron a Stern una posición importante dentro de la liga. Tanto que el 1 de febrero del 84 David Stern se convirtió en el comisionado de la NBA, sucediendo a O'Brien. Ese mismo año, esa misma temporada, 84-85, hace... tiene la suerte de que aterrizan en la Liga 4 los mejores jugadores de todos los tiempos. Un tal Jaquiel Juvon, que era una maravilla verlo jugar de espaldas al aro, moviéndose con esas fintas, con esos movimientos de pies tan maravillosos. Un tal Michael Jordan, que bueno, no se lo voy a presentar, pero el tío yo creo que las metía. Un tal Charles Barkley, que era un tío gordo, bajito, que jugó en los Sixers, pero que las metía, que daba gusto. Era un poco bocazas, sigue siendo un poco bocazas, pero era una maravilla de jugador. Y un jugador como es Stockton, en base sobrio, serio, con una visión de juego tremenda, y que hacía el baloncesto fácil, sobre todo para, para el cartero, que le agradeció agradecido muchos de sus puntos. Pero claro, la llegada de esos cuatro jugadores maravillosos, pues ayudó también a la liga. La liga que ya tenía otras estrellas, como Magic, como Karim, como la River, etc. etc, etc pero bueno, fue siendo un impulso que llegaron estos jugadores. Con este de comisionado, se considera la vuelta a la situación de disminución de audiencia, a un camino de crecimiento global. Si, por ejemplo, este no ofreció a Adrián Paenza, del Canal 9 de Canal Nueva Argentina, los derechos a retransmitir lo más destacado de la NBA por tan solo 2.000 dólares al año. En el año 87 empezó a enviar cintas VHS desde su oficina en Nueva York a la Estación Estatal de China, a la, Televisión Estación, a la Televisión Estatal China. ¿Qué objetivo? Muy simple, expandir la liga más allá de Norteamérica. Fue el propio David Stern el que presionó para permitir a los profesionales participar en los Juegos Olímpicos. Y gracias a él tuvimos el placer, el honor, la maravilla de disfrutar en Barcelona, en mi ciudad, del mejor equipo de baloncesto que jamás ha pisado una cancha y seguramente jamás pisará una cancha, el Dream Team. David Stern fue el responsable de expandir la Liga a Canadá creando dos nuevas franquicias los actuales campeones de la liga los Toronto Raptors y los hoy en Memphis pero en su momento nacidos en Vancouver Vancouver Grizzlies <coughs> perdonad <coughs> estoy fatal estoy grabando a las 2 de la mañana no me sienta bien en total durante su mandato se crearon 7 nuevas franquicias los Hornets Timberwolves Heat Magic Grizzlies Raptors y Bobcats Stern abogó por poner un límite de edad a la entrada de los jugadores en NBA algo que se inició en el draft de 2006, desde esa temporada los jugadores no podían pasar directamente de la secundaria de High School a la NBA y debían tener como mínimo 19 años para poder ser elegibles. Es lo que es que se conoce como One and Done Rule, que muchos usan, pero bueno, tendrían que ir más mayorcitos a NBA, pero bueno, es lo que hay. Este por eso no solo tuvo aciertos, también tuvo sus líos. Por ejemplo, la temporada 2006-2007 introdujo un nuevo balón, un balón de microfibra, y que los jugadores criticaron de forma bastante dura. sí Shaquille O'Neal llegó a decir «Se siente como una de esas bolas baratas que compras en una juguetería». No fue una buena decisión. A pesar de las críticas, se negó a cambiar la pelota, aunque dos meses más tarde la asociación de jugadores presentó una queja relacionada con la calidad del balón. Un balón que, debido a su, bueno, al material que estaba hecho, provocaba diversos cortes, bueno, cortes en los dedos de los jugadores. Tras eso, a este no le quedó más que bajarse el burro, dar la razón a los jugadores y anunciar que a partir del 1 de enero de 2007 se volvía el balón de cuero de toda la vida. Pero digo, no todos fueron aciertos. Durante el tiempo que estuve comisionado, Stern, sufrió dos bloqueos, dos cierres platonales, lo que se conoce como lockout. Pero no solo, tuve, solo tuvo que lidiar con lockouts o balones eficientes, ya que durante el tiempo que estuve comisionado vimos situaciones como el movimiento de los Supersonics, los Seattle, Supersonics de Seattle, el mercado 14 del país a Oklahoma, mercado 45 del país situaciones como el veto por parte de la liga al traspaso de Chris Paul un traspaso que enviaba a Polar Lakers a Lamar Dome, a Hornets equipo que era propiedad de la liga y a Pau Gasol a Rockets, pero que se vetó el 25 de octubre de 2012 Stern anuncia que se renunciará a su puesto el 1 de febrero de 2014, 30 años en el cargo que significaron para la liga el pasar de ser una liga profesional americana en declive a una liga profesional americana con impacto mundial. Tras 30 años como comisionado, Adam Silver sustituyó a David Stern. Y aunque lo cierto es que siguió afiliado a la liga como comisionado de mérito. esther no metió jamás una canasta como profesional, pero el baloncesto le dio muchísimo. Tanto como para que sea incluido en el Hall of Fame. Bueno, pues, sí, fue incluido en el Hall of Fame de la NBA. Algo que pasó en 2014. No solo eso, también Está incluido en el Hall of Fame FIBA, que fue en 2016, y en la Orden Olímpica en 2012. Recibió una Orden Olímpica en 2012. Damien estaba casado con Diane Stern, con quien tuvo dos hijos, Eric y Andrew. Residía en Skidale, New York. Y por desgracia, el pasado 12 de diciembre de 2019, sufrió una hemorragia cerebral. Fue intervenido de urgencia el lunes, pero bueno, ya les he dicho que el lunes de enero acabó estirando la pata. Acabó muriendo porque no superó. Esos problemas. Y dejó a la Liga huérfana de uno de, los, de sus nombres más importantes, de personajes más importantes. La verdad es que. Bueno, podría seguir rollando con lo que he escrito, pero voy a ser más, más práctico. El David Esther tiene el enorme mérito de que a día de hoy, cuando decimos Magic Johnson, cuando decimos Michael Jordan, cuando decimos Akimula Jubón, cuando decimos Stephen Curry, cuando decimos. Yo qué sé. LeBron James, que todos lo conozcamos. Ese es el gran mérito de David Stern. Eso es lo que aportó al baloncesto. Sobre todo al baloncesto NBA. Lo convirtió de una liga americana, una más, de las profesionales, a una liga que todos conocemos. Me gustaría saber cuántos de vosotros conocéis a jugadores actuales de la NFL. O de la NHL. O ya no digo nada de las ligas de béisbol. Yo de las Ligas de no conozco a nadie. De la actual NFL no conozco a nadie. Y de la NHL el único jugador que me suena es Gretzky, que creo que se lleva más años retirados que, que cualquier otro. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos a esos jugadores? ¿Por qué no conocemos a esos deportes? Muy simple. Porque no tuvieron a David Stern. David Stern fue la persona que hizo que todos, todo el mundo, conociera la NBA. Es el responsable de que las teles cada día nos pongan un cachito de NBA ser responsable de que lo conozcamos. Y creo que se merecía estar en este vintage. Más que nada porque es alguien que ha aportado muchísimo al mundo del baloncesto y lo hizo de la forma más complicada, desde un despacho. Y creo que, aunque no sea básquet puro, en el sentido de un señor que meta canastas, sí que nos metió un triplazo, un mate en la cara con su gestión. Por tanto, gracias señor Esther. Descanse en paz. Y desde este pequeño podcast desde la pequeña página web que es pigo 9com donde podéis encontrar este artículo escrito un pelín diferente porque al final me he cansado de leer y he tirado por la, por la vía fácil queremos darle las gracias por tanto gracias señor Stern descanse en paz y nosotros vamos a seguir con el programa con un poquito de música y viene el bueno de de Juan Carlos, señor Juan Carlos don Juan Carlos Ruiz que como os digo siempre tiene muy mal gusto para escoger equipo pero me encanta donde está y nos saldrá un poquito de la roca. por lo tanto no me enrollo más pues... y alguno de Juan Carlos tiene muchas cosas que contarnos de la Europa.
2: A todos y bienvenidos al apartado de la Eurocup. Hoy comentaremos las dos primeras jornadas y cómo queda la clasificación después de estas del top 16. Comenzaremos con el grupo E con los siguientes resultados: Darusa Faca 73, Energía 3069, Partizan Belgrado 99, Virtus Bolonia 81. En el grupo F tenemos los resultados de Brescia Leonesa 63 y Patras 57 y también tenemos Oldenburg 98, Reyer y 87. En el, grupo, en el grupo G tenemos los resultados de Ritas, Vilnius, ochenta y seis, 91, noventa y uno, Mónaco, setenta eh, y tres, Galatasaray, ochenta y cinco. Y por último, en el grupo H, el que considero el grupo más fuerte, tenemos los resultados de Tofas, Bursa, ochenta y cuatro, Unicaja, Málaga, ochenta y dos, Juventud de Badona, noventa, Morabank, ochenta y siete. Este último un partidazo decidido en el último cuarto donde se vivió de todo, la peña empezó fatal en el primer cuarto, más o menos como pasa esta jornada contra Unicaja, pero poco a poco fue remontando, reconduciendo la situación, y hasta que en el último cuarto se vio un último cuarto de infarto. Como he comentado, todo esto son los resultados de la jornada 1 del top 17 de la Eurocup. Ahora comentaremos los resultados de la jornada 2, eh, disputada durante esta semana, con los siguientes resultados. En el grupo E, Energía 30-58, Partizan de Belgrado 83, Virtus Bolonia 83, eh, Istambul Darussafaka 72. Y en el grupo F tenemos Reyer Benís 68, Brescia Leonesa 60 y Patras 81, Oldenburg 70. En el grupo G tenemos Unix Kazan 78, Mónaco 84. Recuerdo que este Mónaco no es el de Robert Moreno, (ríe) un chiste malo. Después tenemos el Galatasaray 73, Ritas Vilnius 89 y por último tenemos en el grupo H Morabank 63, Tofas Bursa 69 y Unicaja Málaga 90, Juventud de Badalona 84. En este partido, un partido en que la peña siempre fue a remolque de Unicaja, y aun por mucho que intentara acercarse el equipo de malagueño conseguía otra vez marcar distancias y no consiguió pasar lo bueno no se consiguió lo que pasó en la jornada anterior contra Moraván donde la peña fue todo el rato por detrás hasta que consiguió dar la vuelta al partido y hacerse con él como decía en el coma la técnica del conejito por lo tanto, después de la disputa de estas dos primeras jornadas las clasificaciones quedan de esta siguiente manera en el grupo E, primero partizán de Belgrado con dos victorias, cero derrotas. Segunda posición Garusa Faca con 1 y 1. En tercera posición, Vitus Bolonia, también con 1 y 1. Y cerrando el grupo Energía Trento, con 0 y 2. En el grupo F, tenemos primero Patras con una victoria y una derrota. Oldenburg, otra victoria y una derrota. Brescia Leonesa, 1 y 1 también. Y por último, Reyer Benís, 1 y 1. Como podemos observar, en este grupo hay cuatro de empate Después, en el grupo G... En el grupo G también tenemos un cuadruple empate entre los miembros del grupo, donde primero está Ritas Vilnius, segundo Unix Kazans, tercera posición para Galatasaray y cierra el grupo Mónaco. Y por último en el grupo H tenemos líder a Tofas Bursa con dos victorias y dos derrotas, después segundo Unicaja de Málaga con una victoria y una derrota, tercera posición para el Juventud de Balona con una victoria y una derrota también y por último cerrando el grupo Moraván-Candorra. Los próximos partidos a disputar, la próxima jornada, la, la jornada número 3 de la, del top 16 de la EuroCup, eh, tendrán los siguientes partidos. En el grupo E tendrá el Darussafaka, Partizan de Belgrado, en el GIA Trento, Virtus Bolonia, en el grupo F, Patras Veniz y Brescia Bolonia, Oldenburg. En el grupo G tendremos Unis Kazan versus Galatasaray, Ritas Vilnius, Mónaco y, por último, en el grupo H tendremos un Moraván Andorra, versus Unicaja Málaga, y un Juventud de Badalona-Tofas-Bursa. Eh, hemos de recordar que estos partidos se disputarán entre el próximo 21 y 22 de enero. Solamente comentar, a ver si para este próximo partido de la Peña, por fin ya tenemos un nuevo base, vale, Tal la marcha de Nicoscisis a la ECA de Atenas. Y ahora ya para concluir, comentaremos el tema estadístico, donde tenemos como máximo anotador de, de la temporada a Seema Criston con 17,57 puntos en segundo lugar, Harry McCullum con 16,92 y en tercera posición Milos Teodosic con 16,82. En el tema reboteador tenemos a Alan Williams con 9,40, Jonathan Hamilton con 8,64 y en tercera posición Devin Williams con 8,42 rebotes por partido. En el tema de asistencias tenemos a Sema Christon con 8 asistencias por partido, Justin Cobbs con 7,33 asistencias por partido y en tercera posición tenemos a Aaron Kraft con 7 asistencias también por partido. En el tema de robos tenemos en primera posición a Aaron Kraft con 2,82 robos por partido, Alex Hamilton con 2,20 robos por partido y en tercera posición Anthony Clemons con 2,17 robos por partido. En el tema de tapones tenemos en primera posición a Hassan Martin con 1,67, Jonathan Hamilton con 1,64 y en tercera posición a Alex Dayos con 1,50 tapones por partido. Y eso es todo amigos, solamente desear suerte a la Peña en su próximo partido contra el Tofas Bursa aquí en Badalona y en el duelo de Liga CB simplemente gane el mejor. Saludos a todos.
0: Bien, pues muchas gracias Juan Carlos por hablarnos del EuroCup y tras oír el Heaven, yo y Sammy, nos vamos a ir al cielo y el cielo ya sabéis que para mí es la Euroliga, una Euroliga que esta semana ha tenido doble jornada y que resumimos ya muy rápidamente porque es muy tarde, son las dos y media ya de la mañana para mí grabando esto, mi mujer me va a matar, bueno, estoy acostumbrado pero me va a matar y vamos a, a ir rapidito. Así en la jornada de kilómetros vimos que el Cheska de ponía 60-55 Real Madrid el King de Moscú eh, caía en casa 75-84 contra el Valencia Basket. Anadolu de Fe se imponía 88-68 al Armani Cenci de Milán. Fenerbahce ganaba 86-64 al Asuel de Villarban. Olimpiakos caía en casa 86-93 contra el Alba de Berlín. El Maccabi se imponía 92-85 al Club Barcelona. El Centro de a Petersburgo ganaba 72-66 a Gilbert Pasconía. Estrella Roja caía en casa 70 a 76 contra las Guinness y el pago se imponía 98 a 83 al Bayern de Múnich. Casi sin tiempo de, de reaccionar, nos encontrábamos que ya teníamos la jornada 20 encima, estábamos ya en la jornada 20, 19, saltamos a la 20, una jornada 20 que ha dejado estos resultados que se disputaron entre el jueves y el viernes. Y nos deja pues que, bueno, quien quiere Moscú le metió 102 puntos al Madrid para ganarle por 194 el Fenerbahce caía en casa 74-80 contra el FC Barcelona un FC Barcelona que el primer cuarto que hice fue maravilloso pero cuando digo maravilloso es maravilloso y en que bueno, ya sabéis que yo nunca suelo quejarme de arbitrajes ni hablar de arbitrajes demasiado pero que me perdonen Eh, el señor Obradovic se quejaba del arbitraje al final del partido decía que iba a mandar vídeos a la liga eso, que mande vídeos que mande vídeos porque si decíamos en su época que el bueno de Aito hacía Karate Press, lo de este partido por parte de los turcos no fue Karate Press. Fue Karat Maga, fue Karate, fue jiu fue Judo, fue kido y fue alguna cosa más Press. Le pegaban a todo lo que se movía Era un escándalo. Y no pitaron, y con perdón de la expresión, no pitaron una puta mierda. Si pitan todo lo que ahí hubo... Echan hasta el público, porque fue un escándalo, pero bueno, al final de marcha jugó mejor, supo imponerse y romper esa racha de tres derrotas consecutivas y ganar en un campo que es muy difícil ganar, porque ganar en campo de Fenerbahce es muy complicado. <coughs> Maccabi se imponía 69-63 al Armani de Milán, Cheska se imponía 94-90 al Cheska de Moscú, Cheska se imponía al. al, al 8.000 el Zenit caía en casa 81-86 contra Valencia Basque, que está ya metido en, en, zona, en la zona buena. Anadolu Efes ganaba 101-74 a la Esbel de Villarban. El Estrella Roja caía en casa 85-94 contra el Alba de berlín otro que parece que ha cogido la ronda. Olimpiaco se imponía 89-72 a Bayern de Múnich y el Pau se imponía 96-94 a los Zalguiris Caunas. Esto nos deja... Pues la clasificación es pues interesante. La verdad es que muy muy interesante. Porque está la cosa... Decir que está apretada. Es quedarse muy corto. Quedarse muy corto porque tenemos al... Agadol destacado. 17-3. De Madrid 15-5 en segunda posición. Tercera posición para Maccabi y 14-6. Los mismos que Chesca de Moscú que está cuarto. Y Fútbol Cup que está quinto. 14-6 también. Ya con 12-8. El Pau... Valencia más que el séptimo, 10-10, los mismos que el Armani y Chente de Milán, que parece uno está subida y el otro está de bajada. A un partido ya con 9-11 tenemos ya un par de equipos, el Estrella Roja y el Kinky de Moscú, 9-11. A dos partidos de meterse en playoff tenemos al Fenerbache con 8-12, lo mismo que Olympiacos de Pireo y Asbel de Villervan. Con 7-13 tenemos al Alba de Berlín, al kilo de Baskonia y con 6-14. Zalquini, Skarnas, y San Petersburgo y Bayern. Próxima jornada de la Euroliga. Pues bueno, una interesantísima jornada que nos dejará estos partidos. Que aparte se disputarán el, el 23, que es jueves. Sí, es jornada única. Tendremos un Chesca de moscú valencia que Un partido muy difícil para los valencianos. Ganar en campo de Chesca es muy difícil. Pero Valencia está jugando cada vez mejor y ya veremos lo que ocurre. El Zenit recibe al Olympiacos, en principio debería ganar el Olympiacos. o eso creo yo. El Bayern recibe al Maccabi Faustelavid, en principio también debería ganar el Maccabi. El Barça recibe la Estrella Roja de Belgrado, en fuera de su campo la Estrella Roja pues baja mucho y el Barça parece que, que quiere ponerse las pilas y debería ganar el Barça. Quiero ver, Basconi recibe al Kinky de Moscú. ¿Quién ganará? Me gustaría que ganara Basconi pero es que el Kimki es un equipo muy incómodo y Vasconia está muy fallón, no nos engañemos no están jugando bien, no están jugando nada bien entonces va a ser difícil si kimki tiene la mano tonta y mete puntos como churros, como el otro día contra el Madrid pues va a ser difícil que gane Vasconia el Fenerbahce recibe el Armani el Fenerbahce creo que no se puede permitir ya muchos más errores y yo creo que en su campo y si el arbitraje es como el del otro día se lo llevarán Zalgiris recibe a la de Berlín un Zalguiris que, que este año no acaba de arrancar y un Alba de Berlín que parece que está despertando partido interesante y divertido de ver yo apostaré por Zalguiris pero bueno, porque ellos que son muy, muy de Zalguiris y el Pau perdón, el Pau recibe al Asuel de Villarban, claramente favorito para André de Naikos, y el Real Madrid recibe a la WF, es Estambul, primero contra segundo el mejor partido de esta jornada sin, sin ningún género de dudas y que, bueno, veremos cómo está el Madrid <coughs> vienen a empalmar dos derrotas seguidas la verdad es que no dando, depende de demasiadas buenas sensaciones porque que Madrid se en 55 puntos en, en Moscú es, es es muy poco curioso también el hecho de que Madrid haya tenido los dos partidos de la doble jornada, teniendo la suerte que han sido los dos en Moscú y eso sí, os ha perdido los dos pero he tenido suerte de que mira, se ha ahorrado un viajecito a Moscú de esos emprendedores he tenido suerte en eso pero la cosa es que Real Madrid-Nadolu es un partidazo es un auténtico partidazo, un lujazo de, de match y estoy convencido que va a ser unos partidos interesantes y divertidos de ver lo juegan el 20 a 24 a las 9 por tanto, si estáis en Madrid id a verlo, y si no miradlo por donde os dé la gana pero miradlo porque es un partido para verlo sobre todo ver al Larkin and Company es, es espectacular. A mí, ya os he dicho, no me gusta como juega ninguno de los dos equipos. Soy un tío raro, soy un tío dinosaurio. Pero hay que reconocer que ahora mismo son los dos mejores equipos de la comisión porque para eso están primero. El show. En fin, no me enrollo más. Os dejo con posiquita y volvemos en nada con el personaje misterioso y cerramos el programa. Pues sonando ahí de fondo el 74-75 de Anya, que es una canción que a mí personalmente me encanta, la he puesto infinidad de veces en el podcast, pero lo siento mucho, es una canción que me gusta, y la pongo porque me gusta y porque me da la gana, y ya que hago yo el podcast y me lo ocurro yo, pues pongo lo que quiero. ¿Qué coño? En fin, vamos llegando ya al final, después de esta mini perorata y deciros que os recomiendo que busquéis el, eh, en la página web el personaje que me hizo la semana pasada que no lo voy a, a, a narrar os digo ya quién es el personaje es alguien que, que bueno, tuvo un momento muy polémico porque bueno, Marisol Paino eh, fue una jugadora excepcional fue siete veces la máxima y pero tuvo un grave problema de un escándalo, diríamos, sexual se dudaba de si realmente era una mujer o de si era un hombre pero bueno, eso ya Tenéis que bueno, buscar su historia, ya os digo, el personaje es Marisol Paino, pero ya, ya os digo que vale la pena ver la historia y ver la, lo bueno jugadora que era, era una maravilla. Y como os grande ya al final del programa, eso significa que llegamos al tiempo del misterio, del personaje misterioso, un personaje que esta semana era difícil. Muy difícil, no porque no tuviera calidad, que la tenía y de forma exagerada, sino porque, por desgracia, el baloncesto femenino es un gran desconocido y mucha gente seguro que no tiene ni idea de quién es Marisol Paino. Como os decía, Marisol Pena, fue una excelente jugadora, anotadora compulsiva con un físico privilegiado para jugar a este deporte. A la vez de un físico que le metió una triste polémica sobre su, su sexualidad, una polémica que hizo que se llegara a dudar de si era una mujer. Nosotros no queremos entrar en eso, y nos quedamos con lo que nos interesa, que jugaba baloncesto como nadie, y podríamos decir que fue y es una de las mejores jugadoras que han pisado nuestras pistas. Alguien que ayudó a conquistar a su equipo, al Celta de Vigo, tres ligas y dos copas de la Reina, y que fue prácticamente cada año máxima anotadora de la competición. Se retiró con 27, solamente fue una vez, no fue la máxima anotadora en las siete temporadas que jugó profesional, y no lo fue porque estuvo dos meses lesionada, si no hubiera sido también. O sea que de la marinera. Pero bueno, empecemos como siempre a buscar un nuevo personaje y daremos pistas de dónde, cuándo y qué milagros tiene. Empezamos con el donde. Bueno, os tenemos que comparte nacionalidad con un chaval que lo está petando bastante en la NBA. Uno que no para de romper récords de triples dobles más prematuro y que ha batido el récord de triples dobles de su franquicia cuando aún queda casi media temporada por jugarse. O sea, no está mal, el chaval la toca. Sobre el sitio donde nació os diré que es la ciudad que tiene una superficie de 16,32 km2 que en el censo de 2010 residen allí 25.282 personas. La ciudad fue fundada por el fundador del Instituto Bíblico Mondi y un socio suyo, algo que ocurrió en 1891. Fue una ciudad originalmente pensada como modelo de los valores cristianos, que no tengo ni puñetera idea de cómo se diseña una ciudad según los valores cristianos. No sé qué premisas ni nada por el estilo. Tengo que preguntar a algún amigo mío que sea arquitecto o bueno, diseñador de ciudades, que no sé si hay alguno, pero esto de que construye una ciudad como modelo de los valores cristianos no tengo ni puñetera idea de lo que es. En fin, la ciudad salen algunas películas y hay una famosa escena de persecución en coche en un centro comercial, centro comercial que estaba abandonado, pues que ocurre en esa ciudad. Ese centro comercial se cerró en noviembre de 76. Hay que decir que es una película con una banda sonora espectacular. La película se estrenó en el año 80 y la película se basa en la historia ficticia de un grupo de música real y dos de sus miembros son... Jake y Albert Blues. La ciudad está en un condado que lleva el nombre de un famoso explorador y cartógrafo que llegó al rango de capital. Ese personaje fue el primero en trazar, por ejemplo, la, el mapa de Terranova, un personaje que vivió en el año 1779 en Kealaquecua Bay, en las actuales islas Hawái. Bien, tenemos el lugar Toca tocar el día. Nos diré que es un día mágico y protegido por el signo de, Cap- de Capricornio. Un día en que, por ejemplo, en el año 1951 abdicaba Ramiro II de León. Un día en que en 1463, en París, el poeta François Villon era desterrado. Un día que en el 1277 veía como en la batalla de Nancy moría Carlos el Temerario. Coño, si era Temerario y en batalla, normal que muriera. Y como consecuencia, el ducado y el condado de Artois, Borgoña, Flandes y Picardía pasaban a manos francesas. eso son tan pícaros los franceses. En 1520, 1527 era ejecutado en Zurich Felix Mans, director de, con- de la congregación anabaptista. En 1554 en Indoven, Países Bajos, hubo un enorme incendio, muriendo muchísimas personas. En 1895 en Francia, el oficial Alfred Dreyfus era degradado, condenado y condenado a cadena perpetua en la isla del diablo. Un caso, el caso de Dreyfus, famoso, porque bueno, es un caso que arrancó de un error judicial. Todo unido a un trasfondo de espionaje y antisemitismo. Es un hecho que conmociona a Francia durante 12 años. La verdad es que la revelación del escándalo fue por parte del gran Emile Zola, que en su famosísimo artículo, acuso. Provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia, pero que estaban muy marcadas por el antisemitismo. En 1969, la URSS lanza la sonda espacial Venera 5 con destino a Venus, llegando a transmitir datos desde la atmósfera venusiana. A saber lo que dijo, o lo que vieron. En 1985, en el hospital parisino, nacen los primeros trillizos europeos concebidos por la in vitro. En 2005, en Monte Palomar, los astrónomos. Michael e. Brown, Chad Trujillo, David Lincoln Rabinovich descubren el planeta nano Eris, el más lejano del sistema solar. Si éramos quien nació el mismo día que nuestro protagonista, veremos que comparte cumpleaños con el teólogo español Francisco Suárez, Suárez el emperador mongol Shayai el Archiduque de Austria Leopoldo Guillermo de Asburgo, el Gran Duque de Luxemburgo Juan de Luxemburgo, el escritor Terence o la actriz Diane Keaton. Si miramos Santoral, veremos que se llama si te llamas sinclética o dios gracias. Bueno, pues tus padres eran un poquito cabrones, pero bueno, es tu santo. Es que son dos nombres muy feos, sinclética y dios gracias, valor de dios. Bueno, lo dicho, es el día de vuestro santo. Tenemos lugar, tenemos día, toca año. Y os diré que es un año que fue un año bisiesto que empezó en sábado que según el calendario chino corresponde al 4668-4669. Un año en el que el 5 de enero Richard Nixon modificaba el programa espacial americano. O en que el 10 de enero Mukbour Rahman es nombrado primer jefe de gobierno del nuevo Estado independiente de Bangladesh. Un año en que una bomba de la banda terrorista ProNazi y Ustacha, croata, destruye en vuelo un avión de la compañía Jad Airways. De ese accidente sobrevive una zafata. De, snabuloy, de 22 años y lo hace sobreviviendo primero a la explosión y después a una caída de 10.000 metros una caída que le provocó fractura de cráneo tres vértebras rotas piernas rotas costillas rotas y pelvis fracturada. algo que le dejó con cojera de por vida pero tiene cojones porque la tía cayó desde más de 10.000 metros de altura yo creo que me no solamente la caída y debió caer sobre no sé sobre qué cayó pero debió caer sobre 20 metros de nieve o algo estilo, si no lo entiendo es decir, que el 16 de febrero de ese año, Will Chamberlain llegaba a la mítica marca de 30.000 puntos anotados. En septiembre se producía lo que se conoce como el Masacre de Trilliu, donde el ejército argentino asesinó a 16 presos de distintas organizaciones de izquierdas. Eh, arrastro ya la voz. Si veamos con quién comparte el cumpleaños, vemos que en ese mismo año nacían personajes como el cantante griego Saki Roubas, el futbolista Steve McMahon o el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. Tenemos lugar, tenemos día, tenemos año, toca ir a los milagros. Milagros como tener tres ligas y tres copas de su país. Tres ligas y tres copas de la liga en que se hizo famoso Miki Berkovich, Dos ligas y una copa donde triunfaba Nikos Galis. Una liga donde triunfaba Antonello Riva. Ser campeón de la super League o ser campeón de la FIBA Eurocup. Milagros como haber jugado en algunos de los mejores clubes de Europa y haber sido entrenado por alguno de los mejores entrenadores de baloncesto FIBA. Milagros como haber compartido historia con un campeón de la NBA. Con quien, bueno, con quien conquistó la EuroCup. Milagros como promediar con su selección, 11,7 puntos, 2,3 rebotes y 4,1 asistencias en la ronda final del europeo, llegando a endosarle en ese campeonato 18 puntos aleatorio. Como veis, muchos y variados milagros para un jugador excepcional. Eso sí, un proyecto de tabundos, pero que daría una calidad inmensa, tremenda. No voy a dar más pistas, más que nada porque ya es muy tarde estas horas ya no me da ni para comerme nada de comida rápida, de fast food me da tiempo para meterme en la cama y poco más y es por eso que voy a aprovechar y en vez de poner música me voy a despedir ya como siempre dar las gracias a todos, todos los que nos oís que no somos muchos pero somos los que somos y a los colaboradores, tanto los que pueden colaborar últimamente como los que no, a Juan Carlos en especial porque nos habla de la Eurocap y esperamos que pronto pues el resto puedan volver porque bueno todo el mundo tiene cosas que hacer y lo primero es lo primero. Y esto nos deja hacer de un pequeño entretenimiento. Solo deciros una cosa. Disfrutad del fin de semana. Y con cuidado no hagáis ninguna cafarada. Os quiero a todos aquí de vuelta. Y como siempre os digo, ved mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho baloncesto. Básquet es un deporte maravilloso. Aunque si te pasa como a nosotros hoy, que hemos jugado un muy buen partido. Contra un equipo de los de arriba. Que nos hemos llegado a poner 42-42 porque al final hemos perdido de 20, pues porque, bueno, porque tenemos un equipo de poco abuelo, yo ya con 46 tacos aún sigo jugando, y tengo varios compañeros de 40, cuando juegas con a gente de 25, te deberían prohibir, prohibirles correr, digo yo, ¿no? Para igualarlo un poquito, porque es que si no, no podemos conseguirlo. Pero vaya, la cosa es que nos hemos pasado bien, que es lo importante. Lo dicho, que tengáis un grandísimo fin de semana, que disfrutéis mucho el básquet, y nos vemos la semana que viene
3: hablando de Más y
1: Más Valores. Hasta luego. Just turn on
3: the mic, set